0: Herzlich Willkommen zur neuen Folge Hilft ja nix. Ich bin der Philipp. Und ich bin der Zacker. Wie geht's dir denn heute?
1: Gut, ich kann mich nicht beschweren. Äh, die Woche war ziemlich ereignislos, würde ich sagen. Ich habe nur Bericht geschrieben eigentlich für meine Bachelorarbeit. Und ansonsten nichts großartig erlebt und alles wie immer. Ist halt auch manchmal so. War es bei dir gehen. denn anders?
0: Ähm, bei mir war auch relativ ereignislos. Ich habe hab so eine blöde Erkältung, die irgendwie mal kommt, mal geht. Ich bin nie richtig krank, aber auch nie richtig gesund. Ich hoffe jetzt, dass es, dass es jetzt bald überstanden ist, weil irgendwie so ein, so ein Zwischenzustand, der nervt.
1: Ähm, der kann sich auch ganz schön lang halten. Das ist, das ist keine gute Sache. Dann im Zweifel einfach mal, einfach mal ruhig machen und so tun, als hätte man eine richtige Krankheit oder Erkältung. <lacht>
0: Ja, genau, weil weil äh, so tun, als wäre man nicht krank, obwohl man so ein bisschen krank ist, das kann dann böse enden. Das war beim letzten Mal so, da war ich dann irgendwie insgesamt drei Wochen krank mit Antibiotikum und Bronchitis und ja. Aber äh, das soll nicht passieren. Deswegen mache ich möglichst ruhig und dann wird das auch wieder.
1: Das ist gut. Kannst du denn heute dich überhaupt so lange unterhalten? Oder geht dir das hart auf die Stimmbänder?
0: Also äh, im Moment geht's noch. Wir müssen mal gucken, wie sich das entwickelt, weil ähm es kann auch passieren, dass ich auf einmal dann so ein bisschen so rumquieke. So wie, als wäre ich noch mal, noch mal im Stimmbruch. Ja, das wäre so lustig. Aber wir wollen es nicht provozieren. Das vor, vor allem wäre das ist für alle anderen lustig.
1: Ja, ja, ja. Tut halt den Zweifel weh. Dann machen wir heute mal ganz ruhig, ganz entspannt.
0: Ja. ja. Und wenn es ein bisschen kürzer wird, dann ist es so. Und wenn es da Beschwerden gibt, gerne Feedback per Mail an postathilftinx.de oder bei Instagram at
1: Deine Stimme hört sich auf jeden Fall normal an. Das kann ich schon mal sagen. Das ist schön. Also gerade noch.
0: Das, das war heute Morgen anders. Gut, dass wir abends aufzeichnen. Ja, voll. Dann gehen wir doch
1: gleich mal ins Thema rein. Du hast ein Thema mitgebracht, habe ich gehört.
0: G genau. Um, und zwar es ist es ja allgemein bekannt, dass Leute hauptsächlich gerne über sich selbst reden und es unglaublich toll finden, wenn andere Leute einfach zuhören, interessiert sind, ein paar Rückfragen stellen, aber einfach einem ein gutes Gefühl geben, indem man äh, über sich selbst reden darf. Und ich dachte mir so: ähm, Warum kann man das eigentlich nicht ähm, in der Website oder als App anbieten? Einfach so ein so ein Zuhörpartner der nichts macht, als, als zuzuhören, interessiert zu gucken, ein paar Rückfragen zu stellen. Und das Ganze natürlich automatisiert, sodass man da ähm, sozusagen unbegrenzte Zuhörpower bekommt. Ich glaube, das, so das geht.
1: Also ich glaube, technisch geht das auf jeden Fall. Müsste man, glaube ich, als allererstes mal darüber nachdenken, warum, den, warum Menschen so gerne erzählen, über sich selbst erzählen oder einfach nur was sagen, wo ihnen interessiert zugehört wird, weil wenn es jetzt sich herausstellt dass Menschen gerne, also von einer bestimmten Person, äh, das Ohr geschenkt bekommen, dann kann es ja sein, dass dieser, Ch dass dieser Zuhörbot oder diese Zuhörwebseite diese Funktion nicht erfüllen kann. Also ich kann mir jetzt zum Beispiel vorstellen, dass dass das, das ist einer der Gründe, warum man so gerne erzählt und mit einem Partner, man kann ja auch Selbstgespräch führen, aber mit einem Zuhörer, dass man diese Person eventuell von seiner also beeindrucken will, jetzt in verschiedenen Arten, zum Beispiel von seiner Intelligenz überzeugen will oder von dass, dass die Person einfach beeindruckt ist von einem und das wäre ja eine Webseite nur scheinbar. Kann aber auch sein, dass es einem trotzdem ein gutes Gefühl gibt, wenn Irgendwas zuhört. Was denkst du dazu? Okay,
0: ja. Also ich denke erstmal, die Leute reden gerne von sich und haben ein gutes Gefühl, wenn, wenn jemand aufmerksam zuhört, weil sie sich dann wichtig fühlen. Weil dann kriegen sie ja von einem anderen menschlichen Wesen das Gefühl vermittelt, das, was man erzählt, ist irgendwie von Interesse, ist interessant und, und sorgt dafür, dass jemand anders eben seine Zeit dafür aufbringt und, und auf, oder Energie zur Verfügung stellt. Ähm.
1: Ja, genau. Aber diese Zeit, also dieses Opfer, was dann der Gesprächspartner erbringt, das würde ja die Webseite also im Endeffekt nicht erbringen, weil, 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 äh, weil es halt unendlich oder scheinbar unendlich viele ähm, äh, Gespräche geführt werden können gleichzeitig und nichts geopfert wird, außer vielleicht ein bisschen das, Strom.
0: Das, das, das ist ein guter Punkt, ja. Das, das also angenommen, man hätte, also es gibt ja die Telefonseelsorge oder irgendwelche Hotlines, wo man anrufen kann, wo einem jemand zuhört. Und da funktioniert das ja anscheinend auch. Aber da ist ja dann auch wieder jemand am anderen Ende, der, der diese Zeit erbringt. Ähm, aber das
1: eigentlich, eigentlich ist das aber ein guter Punkt, weil zumindest ist da nicht der, ist da oder muss man sich eingestehen, dass man dann nicht wichtig ist, sondern dass es der Job von der Person ist, die da gerade zuhört und das wäre jetzt vielleicht der andere Punkt gewesen, warum ich denken könnte, dass so ein Bot nicht so gut funktioniert, weil man offensichtlich nicht wichtig ist. Aber das ist man bei der Telefonseelsorge auch nicht. Die Person wird einfach nur bezahlt, da zuzuhören. Natürlich wird trotzdem Zeit geopfert und nicht jeder Mensch könnte da gleichzeitig anrufen. Aber äh, trotz also dass die Telefonseelsorge funktioniert, finde ich, ist schon ein ganz gutes Beispiel dafür, warum auch ein Chatbot oder ein Zuhörbot funktionieren könnte.
0: Ja, auch wieder eine spannende Frage. Also ich, man, man müsste jetzt halt klären, ob das menschliche Gehirn diese Information, dass jemand dafür bezahlt wird, zuzuhören, so begreift, damit ähm, dann dieses gute Gefühl, also es gibt ja offensichtlich ein gutes Gefühl. Das, sonst, sonst würde er ja niemand anrufen. Und den Leuten ist es ja auch klar, dass die, die Leute dafür bezahlt werden und das nicht machen, weil sie einen toll finden, sondern ja, vielleicht wollen sie helfen, aber sie, sie werden bezahlt. Aber es kann ja trotzdem sein, dass es unabhängig davon ein gutes Gefühl gibt. Es gibt ja diverse Effekte, wo du genau weißt, ähm, ja, der macht das nicht, nicht ernsthaft, aber trotz, also man, man kann das, die, die menschliche Psyche ein bisschen tricken und teilweise mhm. auch so vollem Bewusstsein ähm, das alles wissen und trotzdem den Effekt erzielen. Also, verstehst du, was ich meine?
1: Denke ich auch. Ja, ja, ich verstehe, was du meinst. Auf jeden Fall äh, machen wir, wir machen ja ganz viele Sachen, wo wir eigentlich wissen, dass der, dass das, was was der Sinn dahinter ist, gerade nicht erfüllt wird. Aber es fühlt sich so an und deswegen machen wir es trotzdem gerne. Also, ich, was, was sind jetzt jetzt gute Beispiele? Es gibt, glaube ich, mega viele Beispiele dafür. Mhm. Ach, was denn noch? Fällt dir da gerade was ein? Ich habe das Gefühl, es gibt da unglaublich viel, aber ich kann es gerade nicht in, mir fallen keine konkreten Beispiele ein.
0: Wenn mir was einfällt, sage noch. ich es neu, Aber mir fällt ja. auch gerade nichts ein. Aber dann wäre ja wär der Punkt, dann müsste man sich ja überlegen, was müsste so eine eine Zuhörsimulation denn dann richtig machen? Also, weil ich kann mir schon vorstellen, dass wenn jemand mit mit einem Computer redet und das auch weiß, dass dann da diese diese Barriere zu groß ist, dass man denkt, ja, das ist halt ein Computer und äh, der sagt halt irgendwie mal, ah, das ist ja interessant, erzähl mir mehr davon. Das macht man halt genau zwei Minuten und dann denken sie, ja, das kann ich mir auch sparen.
1: Ähm, ja, ja, die, die Rückfragen, also ich glaube, zwei Sachen sind da wichtig. Einmal die Rückfragen oder halt eben diese, die, also was der was der Chat, der Zuhörbot sagt, antwortet auf dich, wie das formuliert ist, ob es sich echt anfühlt. Und man könnte ja natürlich auf jeden Fall auch noch eine visuelle Komponente hinzufügen und man kann da jetzt ja Mimik noch so simulieren, ähm, dass, dass der Mensch das Gefühl hat, es gibt eine Reaktion auf das Gesagte. Und, und wenn ich jetzt noch mal, noch mal weiter drüber nachdenke, würde ich sagen, es gibt noch einen, einen weiteren Punkt, der ähm, beim Zuhören an sich interessant ist. Nämlich, wenn ich jetzt zum Beispiel was, mir was denke oder was lernen will oder irgendwie einen Gedanken habe, dann ist es, dann sind meine meine Überlegungen viel klarer, wenn ich die ausspreche und Selbstgespräche helfen da auch, aber einfach nur irgendeine Person gegenüber zu haben oder irgendetwas gegenüber zu haben, an das 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 Wort gerichtet ist, hilft auf jeden Fall die Gedanken zu ordnen und da ist dann alles egal, was so hier ist das jetzt wahr oder nicht wahr, es geht einfach nur darum, dass ich einen, einen einigermaßen guten Grund habe, was auszusprechen. Und dann ist, 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 sind die Gedanken strukturierter. Das ja, kennst das, du bestimmt auch, das, oder?
0: Das, das, da gibt es ähm, bei, bei der Programmierung oder beim Programmieren von Software, wenn man da Fehler hat, gibt es eine Fehlerbehebungsmethode, die nennt sich Rubber Duck Debugging. Da macht man nichts anderes, als den Fehler, den man gerade versucht zu lösen, einer, einer Gummiente zu erzählen. Und teilweise reicht das schon aus, dass man einfach einer Gummiente erzählt, was das Problem ist, um dann selbst dahinter zu kommen, was man falsch gemacht hat. Also, das, das ist eine Sache. <lacht> da, das mhm. ist, da sind wir an was dran. Allerdings weiß man da ja auch, es ist eine Gummiente. Und jetzt eine App, die einfach nur eine Gummiente darstellt, ich glaube, das wäre, ja, <lacht> es ist auf Dauer auch nicht so toll. <lacht> um, ja. Aber es, es könnte schon funktionieren. Ähm, um, Du hast jetzt gesagt, du würdest noch visuelle Sachen hinzufügen, also ein Gesicht, was animiert ist und was Emotionen zeigt. Ähm, genau. Da, da frage ich mich jetzt aber Also ne, so eine Telefonseelsorge ist ja nur am Telefon, nur Stimme. Und das ok, nehmen wir das mal als Referenz, das, das funktioniert ja einigermaßen. Ja. Ähm, wenn man jetzt so einen so Zuhörsimulator machen will, wäre ja das eine grundlegende Frage, die man hat, ähm, mache ich das mit, mit einem Bild, also simuliere ich nur eine Stimme oder simuliere ich dazu noch ein Gesicht dazu mit, mit Emotionen? Und jetzt wäre meine Frage, macht man sich damit nicht eigentlich mehr kaputt? Also wenn ich jetzt ein Gesicht and, äh, rendere äh, und simuliere, das dann versucht, äh, Emotionen zu zeigen, das dann aber halt nicht gut genug macht. Also so, dass man sieht, ja, das ist halt eine computergenerierte äh, Animation, die jetzt versucht zu lächeln. Ob man mhm. dann nicht eher diese, diese Immersion äh, kaputt macht, ähm, im, im Vergleich zu nur eine Stimme, die halt sehr, sehr authentisch ist und auf einer auditiven Ebene ähm, halt überzeugender ist.
1: Ja, ich würde sagen, wenn deine, deine Stimmensimulation so richtig gut ist, dann machst du wahrscheinlich mehr kaputt, als dass du gewinnst durch so noch die visuelle Komponente. Wenn jetzt aber die Stimme nicht perfekt ist, hin und wieder mal Fehler macht, vielleicht mal ähm, irgendwie ein bisschen robotischer klingt oder sowas, oder so, also einfach nicht komplett echt, dann könntest du das vielleicht ausgleichen durch so ein Gesicht. Aber ich würde auf jeden Fall, ich meine, es gibt ja das, äh, das Uncanny Valley, ähm, äh, was ja, was ist das, äh, wenn du mit einer Simula- oder mit einer mit einem computergenerierten Gesicht versuchst, so richtig realistisch zu werden, aber das nicht ganz schaffst, dann ist es eher unangenehm anzuschauen, als wenn du gar nicht erst versuchst, hyperrealistisch zu sein und das vielleicht mehr so cartoonmäßig aussieht oder sowas, weil dann das Gehirn ähm, viel schneller akzeptiert, dass das jetzt nicht echt ist und das abstempelt als hier komm, das ist eh nicht, äh, das ist eh gemalt, das ist eh nicht echt. Aber wenn du versuchst, hyperrealistisch zu werden und dann äh, ist das Gehirn so ein bisschen im Konflikt und denkt so, ja, ist das jetzt echt oder ist es jetzt nicht echt? Und ähm, das ist dann ein ganz komisches Gefühl. Ich weiß nicht, ob du das schon mal ja, ja, so erlebt ja. hast.
0: Ich habe es noch nicht erlebt, aber ich habe davon gehört, also vor allem bei humanoiden Robotern, wenn die sich zu, also wenn die zu menschlich aussehen, aber halt nicht 100 Prozent, also nur 99 Prozent, dass dann irgendwas im, im Gehirn sagt Oh, davor hast du jetzt mal Angst, weil das ist mega weird. Man weiß nicht, was nicht stimmt, aber man merkt, es ist nicht das, was es. Es ist halt kein Lebewesen, sondern es sieht yeah. nur sehr, sehr danach aus. Und dass man dann eher dazu übergeht, so humanoide Roboter so zu bauen, dass man definitiv sieht, das ist ein Roboter. Mhm. Um, das geht wahrscheinlich in dieselbe Richtung. Oder vielleicht ist es genau der Effekt.
1: Ja, wahrscheinlich ist es genau das. Also auf jeden Fall würde ich jetzt mal spontan sagen, wenn visuelle Komponente dann so unrealistisch oder ähm, nicht hyperrealistisch sozusagen, äh, dass, dass dieser Effekt nicht auftritt. Und das, das merkt man, dass das geht. Okay, mir fällt jetzt ein Beispiel ein, wo, wo vielleicht sowas schon, äh, also nicht ganz das, aber was Ähnliches gemacht wird, ist bei so Twitch-Streamern. Dafür gibt es eine, eine äh, Subkategorie, wie heißen die jetzt noch mal? Irgendwas mit oh mein Gott, das habe ich jetzt vergessen, wie die heißen. Auf jeden Fall sind die ähm, äh, machen die so Face Tracking und manchmal auch so Body Tracking. Das sind echte Menschen, die am PC sitzen, aber die, die lassen sich dann quasi komplett tracken und äh, dann, dann wird eine, eine äh, virtuelle äh, Figur dargestellt. Da ähm, würde man jetzt erstmal denken, wie unnötig warum eine Person streamt, sich eh vor einer Kamera zeigt, aber dann das Bild nicht darstellt, sondern eine getrackte äh, andere Figur. Aber dann sind das halt meistens irgendwie sowas wie so, so Anime-Figuren oder so halt ein komplett anderes Aussehen. Und es funktioniert über also wirklich erstaunlich gut, weil die Mimik ist dann teilweise relativ gut dargestellt. Also zumindest erkennst du, was die was die Person jetzt ausdrücken will, so so Mundbewegungen sind auch nicht schlecht und manchmal ist es halt auch der ganze Körper. Und dann kann man ja lustige Sachen machen, wie sich auf einmal einen Hut aufsetzen oder was weiß ich, irgendwas, was halt nett da ist. Und äh, das ist ein Beispiel dafür, wo, wo sozusagen, das hat jetzt natürlich direkt äh, reale Referenzen durch das Tracking, aber wenn man, wenn man, wenn man das, äh, wenn man sich das ganz gut zusammenbastelt aus so Vor- ähm, aufgenommenen vorher aufgenommenen Mimiken und sowas, dann kann man, glaube ich, ein Realismuslevel erreichen, was gut genug ist. Ähm, und mit Realismuslevel meine ich jetzt nicht vom Gesicht selber, weil wir wollen ja nicht in das Uncanny Valley kommen, sondern in das, in das äh, also Darstellen von Mimiken und Gefühlen. Äh, das kann man, glaube ich, so gut machen, dass, dass eine Person das einfach akzeptieren würde. Ich würde sagen, technisch ist das gut genug, was wir können.
0: Okay, dann, dann sind wir jetzt mal, sagen wir mal, visuell kämen wir dahin, dass es äh, wirklich gut ist. Oh, wir wissen jetzt noch nicht, ob dann so eine so eine Gestalt, wie du sie gerade nennst, dann auch überzeugend ist zum Zuhören. Ähm, aber man könnte sowas in der Art könnte man schon machen mit, mit bestehenden Mitteln. Jetzt ist nur die Frage, ja. wenn man dazu dann keine perfekte Stimme hat oder eine möglichst optimale äh, Stimmensimulation, dann würden, würden es die Visuals ja auch nicht mehr rausreißen. Also wenn, wenn dann eine Roboterstimme dann zu so einem schönen Äußeren dann irgendwas sagt, würde man ja wahrscheinlich trotzdem keine Lust haben, weiter mit dieser Person oder diesem, <lacht> diesem äh, virtuellen Konstrukt zu reden. Mhm. Um, das ja. heißt, die Priorität wäre ja auf jeden Fall auf der Stimme.
1: Und vor allem, also ich glaube, eine ganz normale Stimme ähm kriegen wir auch jetzt schon super hin. Also ich weiß nicht, ob du schon mal so Speech-to-Text, also verschiedene Speech-to-Text-Tools äh, äh, ähm, gehört hast. Aber bei, auf TikTok gibt es da ganz viel. Und da gibt es auch verschiedene Stimmenfarben und Stimmen einfach nur sozusagen, also Akzente und alles Mögliche. Das, da gibt's viel und es funktioniert auch super. Da würde ich jetzt auch direkt mal nicht als Hürde sehen. Wo vielleicht eine größere Hürde ist, ist quasi zu all diesen, also quasi, du hast einen bestehenden Stimmenbot, der irgendwas sagen kann. Aber jetzt musst du quasi alles Gesagte auch noch in äh, Emotionen tauchen, sozusagen, mit Emotionen versehen. Quasi alles Gesagte kann wütend, gelangweilt, fröhlich und alles Mögliche auch nochmal dazu gesagt werden. Und da ist, weiß ich nicht, ob wir da schon sind. Und ich glaube, das ist relativ wichtig für so einen Zuhörbot
0: auf jeden Fall. Also Emotion ist, glaube ich, das A und O. Also wenn sich jemand, wenn jemand was Schönes erzählt, dann sollte die Stimme sich freuen und wenn jemand was Trauriges erzählt, sollte halt traurig sein. Weil wenn immer dieselbe ja. Stimmfarbe da ist, dann wirkt das wahrscheinlich überhaupt gar nicht. Weil das ist mhm. bestimmt auch ein ganz wichtiger Punkt an so einer Unterhaltung, dass die, die andere Person mitfühlt. Weil, ähm, ja. wenn du was Trauriges erzählst und die dann super fröhlich antwortet, denkst du ja, was, 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 stimmt denn, was stimmt denn mit dir nicht? Weil ich mhm. glaube, bei so einer Unterhaltung ist ja auch dieses, so ein Gemeinschaftsgefühl ganz wichtig, weil als, gehen wir mal davon aus, ja, der Mensch ja. ist ein soziales Wesen und wenn du halt andere Leute findest, die so fühlen wie du selbst, dann, dann ist das halt ein besseres Gefühl, als wenn man Leute hat, die, mit denen man sich nicht versteht. Das ist ja irgendwie ganz klar. Ähm, dann ist aber auch die Frage, wie
1: also wie macht man das? Weil du, also okay, wir können jetzt mal darüber reden, wie man es macht. Aber ah, genau, vorher wollte ich noch eine Sache sagen, einen weiteren Aspekt, nämlich Aufmerksamkeitsspanne sozusagen oder Aufmerksamkeitslevel ähm, dieses Zuhörbots. Weil wenn jetzt schon eine visuelle Komponente da ist und die dir die ganze Zeit mit höchster Aufmerksamkeit zuhört, egal was du sagst, dann ist glaube ich einiges an Realismus verloren gegangen. Wenn du aber ähm, erkennen kannst, vielleicht trivial erkennen, indem die Person einfach gar nichts mehr sagt, aber und, und dann ein bisschen komplizierter erkennen, wenn die Person was Langweiliges sagt, wenn die, wenn der äh, Zuhörbot dann Aufmerksamkeit verliert sozusagen, dann mal ein bisschen in der Gegend rumguckt oder du dem einfach ansiehst, so jetzt jetzt bin ich nicht bin ich nicht interessant genug. Ähm, du kannst ja das ein bisschen also sehr leicht machen, dass man diese Aufmerksamkeit relativ leicht bekommt, aber wenn sie immer da ist dann verliert das, glaube ich, an Reiz. Weil egal, wie mit wem ich jetzt rede, ob ich jetzt mit einem echten Menschen oder mit einer Maschine rede, wenn es sozusagen eine Komponente gibt, dass, ich, ähm, die, dass die Aufmerksamkeit verloren gehen kann, dann ist es ja auch wieder so ein kleines Spiel. Und das könnte dann ja auch spannend sein zum ja, Reden.
0: Ja, also, also finde ich prinzipiell einen guten Punkt. Ich würde jetzt vielleicht für, für jetzt einfach mal davon ausgehen, dass wir die, das Visuelle nicht machen, sondern nur die Telefonseelsorge versuchen zu emulieren. Ja, weil, okay. weil dann hat man wenig, weniger, weniger Komponenten, die wir jetzt be besprechen müssen. Und ich glaube, auch wenn man ein Prototyp machen würde, würde man es auch erstmal ohne, ohne äh, Gesicht, was, was ohne gerendertes Gesicht machen. Ähm, und mhm. da, am Telefon klappt das ja auch ganz gut, dass Leute halt dann länger mal monologisieren, weil sie halt einfach davon ausgehen, dass der, die andere Person noch zuhört. Und das würde ich mir da mal zu nutzen machen, dass man ein, ein, einfach ein Problem weniger zu lösen hat für jetzt.
1: Ja. Den ersten Prototyp würde man wahrscheinlich sogar nur textuell machen. Aber da, das da,
0: auch, auch da. Aber da, das ist das gibt es ja schon in Oder wurde sich schon sehr viel dran probiert. Lass uns jetzt ein, <lacht> lass uns mal bei der, der Telefonseelsorge 2.0 bleiben. Okay. Ähm, also nochmal zum Zusammenfassen. Wir, wir können Stimmen relativ gut. Also Text-to-Speech funktioniert ganz gut. Problem ja. wäre jetzt, ähm, Emotionen da reinzubringen. Ja. Das heißt, man müsste, also zum einen müsste man ja erstmal die Emotion des Gegenübers ähm, aufgreifen. Das heißt, man müsste zuhören und aufgrund von Stimmfarbe ähm, oder von welchen Features auch immer äh, erkennen, ob die Person jetzt traurig ist oder, oder erregt oder fröhlich oder ängstlich oder was auch immer. Und dann müsste man das darauf dann entsprechend reagieren. Und dann ich glaube, das
1: geht es geht schon ganz gut auch, weil also spätestens, wenn du, wenn die Person, die sich da unterhält, ähm, wenn die aufgenommen wird, dann kannst du ja diese, diese wie heißt das, Sentiment-Analysen, <lacht> in welchem Gefühlszustand sich die Person ja, ja, gerade richtig. befindet, auch über Mimik, ähm, dann klassifizieren. Würde ich auf jeden Fall für so einen Prototypen auch verwenden, weil je mehr Informationen, desto besser. Also Und wenn man die quasi umsonst noch dazu bekommt, weil es es schon gibt, dann nehmen wir das auch einfach mit rein, oder?
0: Ja, klar. Also das heißt, ähm, der die nutzende Person ist jetzt vom Smartphone, die Stimme wird aufgezeichnet und die mit der, mit der Frontkamera wird das Bild aufgezeichnet, dass das ja. man dann ähm, Ton- und Bildmaterial hat, um das zu analysieren. Und daraufhin wird dann ähm, das Gesagte irgendwie als Text verarbeitet, die Emotion wird erkannt und dann wird darauf eine Stimme generiert, die dann in einer entsprechenden Emotion mit einem entsprechendem Inhalt antwortet.
1: Genau. Also, das wäre
0: jetzt mal so das grobe Setup. Ähm.
1: Und du würdest sagen, dass man erstmal versucht, die Emotion zu spiegeln. Weil, ich meine, man kann es auch anders machen, man kann es auch komplizierter machen, vielleicht ist es viel besser. Aber jetzt so als erstes fände ich es wahrscheinlich den besten Ansatz, einfach zu spiegeln, weil das Menschen auch gerne machen.
0: Ja, also klar gibt es dann auch unterschiedliche Strategien, wie man, wie man so eine Unterhaltung dann führen könnte. Aber ich denke mal, das Einfachste ist ja, also wenn ich da jetzt anrufen würde und sagen, ja, ich bin irgendwie ein bisschen krank, nicht so richtig, aber so ein bisschen, ähm, und ich weiß nicht, wann ich wieder gesund wird, was was soll ich denn jetzt irgendwie machen, ist ja alles irgendwie scheiße, dann, dann wäre es ja besser, wenn das Gegenüber sagt, hm, ja, ist schon eine blöde Situation. Da, also einfühlsam sein, mitfühlend sein. Damit macht man ja erstmal nichts verkehrt.
1: Also da komme ich jetzt direkt auf einen anderen Punkt. Ähm, wenn du sagst, man ruft da an, beziehungsweise man geht auf die Website oder was auch immer oder man macht die App auf, ja. ich glaube, eine der, also es wird eh auf AI rauslaufen. Also Klar. all diese Teilkomponenten, das ist doch so ein klassisches AI-Problem. Und gerade wenn es AI ist, dann ist doch ein Riesenpunkt, ob man jetzt eine allgemeine Lösung ähm, baut, die immer funktionieren soll, wo du dann einfach quasi auf eine Webseite gehst, dann wird eine Instanz erstellt und zack, redest du mit dem Ding. Oder ob du das, sagen wir mal, wenn du, jetzt, du hast ja eben von App geredet oder von Handy, dass man, äh, dass, dass man sozusagen seine, seine, eigenen, seine eigene Instanz immer hat und ähm, die sich auf einen anpassen kann. Weil, weil gerade bei Emotionen kann man, glaube ich, relativ gut oder sinnvoll darüber nachdenken, Abweichungen vom Base-Level. Und wenn man sozusagen die App erstmal so ein bisschen konfigurieren muss, indem man äh, von der, sagen wir mal, was geht das um die Stimme, indem man dem Ding einen etwas längeren Paragraphen vorlesen muss oder sowas. Und dann kennt man quasi in neutralen Zustand, ähm, dann kennt man vielleicht bald schon die Baseline und kann aus und genau mit neutraler Mimik natürlich auch kann äh, ausgehend davon dann relativ gut vielleicht oder viel besser diese Emotionsabweichung erkennen und darauf reagieren. Aber das ist eine Designentscheidung. Mache ich jetzt eine allgemeine Lösung? Und wie viel mehr Aufwand ist eine personalisierte Lösung?
0: Ähm, also, ja, also es ist, ich glaube, klar ist es eine Designentscheidung. Man muss sich bewusst dafür entscheiden. Aber ich glaube, man würde für ein bestmögliches Ergebnis immer ein persönliches Modell Trainieren wollen. Also im Zweifel hat man eh so ein generisches Modell für die, für die Basics und dann würde man für jede, jede nutzende Person halt versuchen, die möglichst gut kennenzulernen, weil das eröffnet einem ja viel mehr Möglichkeiten oder die Möglichkeit, viel bessere Unterhaltung zu führen. Weil, wenn du jemanden zum ersten Mal triffst, ist die, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man äh, ein tiefgründiges Gespräch führt, ja eher gering, weil man sich auch überhaupt nicht so gut kennt. Und wenn man halt Leute trifft, die man regelmäßig trifft, da, da kennt man halt viel mehr, hat viel mehr Informationen und kann dann auch ganz anders nochmal anknüpfen in Unterhaltung. Ähm, und Jetzt. Auch, auch das, was du sagst mit den, mit so einem Fragebogen oder so, so einer Baseline, klar. Aber was auch ja cool ist, ist, wenn du dann die App oder die Anwendung startest und dann deine Stimmung einfach angibst. Also dass du dann sagst, wie bist du, bist du heute gut drauf? Ja, nein? Oder Hast, hast du irgendwie mm. ein besonderes Erlebnis oder irgendwie so so drei schnelle Fragen, wo man dann ganz schnell so ein bisschen ähm, die Stimmung schon erahnen kann und das dann auch noch mal verwenden kann, um die die Stimme und und alles äh, besser besser analysieren zu können in Bezug auf Emotionen.
1: Das wäre natürlich, aber okay zwei Sachen. Erstens, das wäre super, aber dann müsste, würde ich sagen, dann müsste das die der der Bot ähm, Fragen. Und nicht, dass du da irgendwie am Anfang auf so einen Knopf drücken, weil, also auf den Knopf drücken musst, weil ähm, ich glaube, alles, was weg von dem, was quasi das Drumherum ist, außer das Gespräch selber, zieht dich sehr stark aus, diesem, aus, dem, aus dem Echtheitsgefühl raus. Und wenn du das Ding aufmachst und dann kommt die Stimme und fragt, schön, dass du wieder da bist, wie geht's dir heute? Und dann erzählst du das halt kurz. Ähm, dass, das erhält die, diese Illusion auf jeden Fall, glaube ich, viel stärker aufrecht.
0: Ja, stimmt. Also wenn man das ganz authentisch mit, mit unterbringt, dann, dann wäre das natürlich auch cool. Es darf allerdings dann nicht jedes Mal dieselben drei Fragen sein. Also wenn das dann ja, ja. jedes Mal gleich losgeht und da müsste ein bisschen Varianz drin sein oder auch dann so eine geschickte Strategie, um dann dahinter zu kommen. Ähm, auf der anderen ja. Seite fände ich es jetzt gar nicht so so schlimm, wenn man also angenommen, man hat das in der App und dann sagt man ja, neue Konversation starten und dann wird man halt so drei Sachen gefragt. so Also das ist ja dann äh, sowas wie, äh, wie finden Sie diese App? Äh, geben Sie hier fünf Sterne, wo man dann sagt, ja, okay, ich gebe jetzt hier fünf Sterne, das ist ja irgendwie auf so einer anderen, ich anderen Ebene. Ich hasse das auch. Ich, ich mache <lacht> ich mach, ich mach das auch nie. Ja, siehst du.
1: Äh, nee, aber guck mal andersrum. Weil, also ich würde, ich würde dazu sagen, also auf die Frage, ist das nötig? Wir müssen doch in dem Tool sowieso, ähm, schnelle oder allgemein Veränderungen in der in der Gefühlswelt erkennen können. Und wenn man das eh kann, dann brauchst du doch diese Frage am Anfang gar nicht. Weil dann, du kennst die Baseline der Person. Wir haben uns ja jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, eh dafür entschieden, dass wir eine personalisierte Lösung machen. Und dann kennt man sowieso die Baseline dieses Menschen. Und dann macht er die App auf und du siehst sofort Abweichung in der Mimik von der Baseline und dann sagt er den ersten Satz und du kannst es wahrscheinlich auch schon zu einer relativ guten Genauigkeit einordnen. Und immer und je mehr Sätze gesagt werden und je mehr Mimik aufgenommen wird, desto genauer wird das Ding halt. Ich glaube, kann mir jetzt so ganz spontan, würde ich mir vorstellen, dass es nicht nötig ist, diese 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 Fragen zu beantworten am Anfang.
0: Ähm, da, da könntest du recht haben. Ich, also ich weiß es nicht. Das wäre eine Sache, die man evaluieren müsste. Ähm, ich ah,
1: aber andererseits, jetzt nochmal zum AI, weil wir AI machen, wenn du das sozusagen trainierst, beziehungsweise, du, ich habe jetzt ja nur gesagt, dass man trainiert, indem man diesen Paragraphen vorliest, das ist sozusagen das Ermitteln deiner Baseline, aber wenn du, das reicht vielleicht überhaupt nicht und wenn du diese Fragen am Anfang hättest, dann würde, könnte man das immer nochmal zum Nachbessern der, dieses Algorithmus äh, äh, verwenden, weil wenn du jedes Mal beim Nutzen noch mal ein paar diese Frage zu also quasi dieses die, diese emotionalen Zustand am Anfang angibst und dann kriegst du die ersten Bilder und das erste bisschen Audio und dann ist es halt vollkommen falsch, dann kannst du das wieder für Verbesserungen des Algorithmus verwenden und das immer und immer wieder, das ist wahrscheinlich und über Zeit wird es dadurch wahrscheinlich immer und immer besser. Das könnte ein Grund sein, warum man das echt haben möchte.
0: Das, genau das war auch meine meine Überlegung dahinter. Und okay. ähm, was man auch machen könnte, wäre, nach der Unterhaltung Fragen stellen. Ähm, also sowas wie, hat sich die Stimmung während des Gesprächs verändert? Wurde sie besser oder schlechter? Also es ist ja auch, wenn du jetzt sagst, du, du machst, machst die App auf, machst guckst dir das, das Gesicht an, ähm, die ersten paar Worte und denkst dir, ja, die Stimmung ist halt irgendwie eine 3 von 10 und gehst dann davon aus, und dann passiert irgendwie mhm. was während des Gesprächs und die Person ist auf einmal halt super happy, weil was sie hat eine gute Nachricht bekommen nebenbei. Ähm, und dann ändert sich das krass. Das könnte halt, also das kann halt dazu führen, dass die Unterhaltung dann auch sehr komisch werden, weil wenn sich die Stimmung des, des Nutzers halt krass ändert, aber das Modell immer noch denkt, ah, die ist halt schlecht drauf <lacht> dann kommt es ja zu weirden Sachen. Mhm. Also man muss generell immer einplanen, dass sich eine Stimmung ändern kann. Und um das ja. wirklich gut zu trainieren, und also ich glaube, da noch mal ein bisschen mit, mit Fragen zu, an, äh, zu arbeiten, wäre sicherlich nicht verkehrt. Weil du brauchst irgendwie das Feedback.
1: Ja, voll. Ich meine, wieder, du kannst es halt alles im Gespräch erfragen. Du kannst auch, wenn, wenn der Algorithmus, ich meine, da gibt es ja immer so ein, so ein quasi äh, Level an Sicherheit zu einer bestimmten Eigenschaft oder sowas. Also sozusagen, dass der, dass das, das Netz ist sich jetzt zu 70 Prozent nur sicher, dass die Person halt irgendwie traurig ist. Ähm, wenn das Netz sich unter einem gewissen Schwellenwert unsicher wird, dann könnte man halt auch einfach irgendwie da mal eine Frage einbauen und sagen, hier, ich habe das Gefühl, dir geht es gerade nicht so gut. Äh, stimmt es. Und dann sagt die Person halt ja oder nein. Und dann ist es wieder. Aber ich glaube, dieser Wechsel zwischen das Netz wird genutzt und das Netz wird quasi dann auf einmal weiter trainiert. Das ist glaube ich was, was gar nicht so wirklich gemacht wird. Ähm, ja, crazy.
0: Ja, also wir sind jetzt beide keine Experten in diesem Bereich. von, also, von deinem. Ich, Muf, also du, du vielleicht. Ich weiß. Also in allem Experte. Äh, ja, ja. Definition von Experte <lacht> ist gleich Wikipedia-Titel gelesen. Genau, mal einen Gedanken dazu
1: gehabt. Mehr brauche ich doch nicht. Ja, Experte,
0: zack. <lacht> ähm, ja, also, ich glaube, das wäre auf jeden Fall äh, eine spannende Sache und sicherlich was, wo es ja, ganz, ganz viele Detail-Challenges gibt.
1: Genau, wenn ich noch auf eine andere Detail-Challenge eingehen könnte, die ich, ähm, die mir jetzt noch zwischendrin mal eingefallen ist, ist wir sind ja relativ schnell auf, auf, auf die Entscheidung gekommen, dass man das als personalisiertes Netz ähm, umsetzen würde, aber das hat eine riesen, riesen Implikation, weil du bist ja bei diesen neuronalen Netzen und vor allem bei diesen vielkönnenden äh, AIs brauchst du ja viel Leistung auch und es gibt super gute Netze, die, die sich mit dir unterhalten können und du weißt kaum noch, ob das jetzt eine Maschine ist oder ein Mensch, aber da ist es halt eben genau keine personalisierte Lösung. Da ist es maximal, dass quasi jetzt in einer Session, also in, während äh, sozusagen, wie sagt man das, was ist denn eine Session auf Deutsch gut übersetzt? Sitzung. Also ich würde sagen, äh, ja, während, äh, Dankeschön. während einer Sitzung, äh, da ist es vielleicht mehr oder weniger personalisiert, aber sobald du die Seite neu lädst, ist es wieder auf Anfang, weil dass gerade wenn es beliebt ist, unglaublich viel Speicher und unglaublich viel Leistung erfordert, was du vielleicht nicht aufwenden kannst. Das heißt, man könnte sich jetzt architektonisch überlegen, super einfach ist das Ganze, wenn es eh auf dem Handy ist, wenn das offline passieren kann. Du hast dieses Netz auf dem Handy, das, dann ist es toll personalisiert. Nur deine eigenen Ressourcen werden verbraucht dabei. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass diese Handys nicht leistungsfähig genug sind, um eine auch nur ansatzweise zufriedenstellende Lösung zu ähm, anzubieten. Und wenn es auf dem Server laufen soll mit hier richtig Power, dann ist es halt wieder sehr teuer. Und dann ähm, ist das vielleicht ein sehr teures Nischen-Tool, wo du halt dann irgendwie sagen musst: Okay, das kostet jetzt halt. 100 Euro im Monat, weil wir sie die Serverleistung brauchen, um ein zufriedenstellendes Produkt zu liefern.
0: Ja, also ich glaube, man muss da auch erstmal schauen, was will man denn eigentlich erreichen. Und wir wollen ja, also wir sind gestartet mit Zuhörsimulator. Also ein Gegenüber, das einem das Gefühl gibt, dass es zuhört und das einen dazu motiviert, möglichst viel davon zu erzählen, von, von sich selbst zu erzählen. Das okay. heißt, so Sachen wie, man muss man, man muss auf jegliche Fragen antworten können oder man muss vorgaukeln, dass man ein Mensch ist. Dieses Problem haben wir ja gar nicht. Also es geht ja nicht darum, dass, mhm. dass man mit einem mit seinem Gegenüber redet und sagt, ja, ähm, wie, wie war denn das Wetter vor drei Wochen? Oder ähm, was hast denn du für Pläne übermorgen? Ähm, sondern es geht, äh, die, das Antwortspektrum oder das, was diese AI sagen soll, ist ja wesentlich geringer. Und die Kunst ja. liegt ja in der, in der Sentimentanalyse und da entsprechend zu drauf zu reagieren. Und ich glaube, ja. bei, bei so einer, also zumindest nach meinem Verständnis, ist das größte Problem an der AI oder das, was die größten Ressourcen braucht, das Trainieren der Modelle. Und wenn das Modell einmal trainiert mhm. ist, dann hat man das und das Anwenden ist im Zweifel ja nur, nur in Anführungszeichen, ein bisschen Mathematik. Also ein paar Matrizen ja, ja. multiplizieren. Und das kriegt man ja mittlerweile auf einem Smartphone auch sehr gut hin. Die wir haben AI-Koprozessoren, die dann genau das ganz gut können.
1: Aber zum Beispiel Siri, äh, ich kenne mich jetzt mit mit den anderen nicht so gut aus, aber zum Beispiel Siri schickt die Sachen trotzdem noch weg. Das habe ich äh, schon lange nicht verstanden, warum warum. Ähm, also ich meine gut, klar, wenn sie wenn sie. Obwohl nein, Siri schickt die Audiospur weg und die wird äh, off Phone. <lacht> analysiert. Ja. Es gibt bestimmt äh, Pre-Processing, was auf dem Chip gemacht wird, zum Beispiel das äh, Verarbeiten dieser Audioaufnahme und dann wird es halt als andere Datenstruktur weggeschickt, aber das wirkliche Verstehen und eine Antwort finden passiert nicht auf dem Handy. Und, und so ich ist ja nicht mehr so gut. Und wenn man jetzt diese Kassennetze äh, äh, verwenden will, die es schon gibt, kann ich mir ja nicht vorstellen, dass ein zufriedenstellendes Netz auf meinen iPhone ja, passt.
0: Da, da müsste man jetzt verstehen, wo, warum genau Siri das so macht und was genau das Schwierige ist. Also ob jetzt das Beantworten der Frage das Schwierige ist oder die, die Texterkennung, also das Speech-to-Text. Und ich könnte mir vorstellen, dass genau das das Problem ist. Also Siri will ja in ganz vielen verschiedenen Umgebungen erkannt werden, mit Hintergrundgeräuschen und so weiter. Deswegen ja. glaube ich, dass diese Umwandlung von dem dem rohen Audiosignal zu Text, dass das relativ rechenintensiv ist. Und dass sie mhm. da auch einfach, um zu lernen, ähm, also alles, was man dem gibt, wenn sie irgendwie benutzen, um das Modell zu verbessern, dass sie das dann auch ganz gerne online haben, damit sie es dann halt auch weiter verwenden können. Wäre jetzt so meine Interpretation. Es, es kann, es gibt bestimmt auch irgendeine Speech-to-Text-Processing auf dem Handy. Vielleicht funktioniert die einfach nicht so gut. Ähm, aber dann ja. aus einem Text ähm, was zu generieren oder Informationen abzuleiten oder dann wieder neue Sprache zu generieren, ich glaube, das würde man schon auf dem Handy hinkriegen.
1: Ja, okay. Also das Lernen, das wollen wir ja auch machen. ne Also mit jedem gesagten Wort und mit jedem aufgenommenen Bild willst du ja das besser besser trainieren. Vor allem wollen, wollen wir ja nur eine, ein Feintuning auf jeden Menschen anwenden. Aber ein, ein immer besseres Grundmodell ist sicherlich ähm, zielführend. Und mhm, das, das bedeutet, dass auch all das wieder weggeschickt werden muss. Dann hast du natürlich wieder super viele Privacy-Probleme und, und sowas, aber na gut.
0: Also wir sind ja Experten, das heißt, wir können diese Fragen ja alle beantworten, hätten wir nur genug Zeit heute. Ähm, ja. Also ich würde sagen, wenn das wirklich erfolgreich sein soll, dann müsste das Modell ähm, auf dem, dem Smartphone sein und offline oh. funktionieren. Das, also das ist super schwierig. Ähm, ich ich glaube auch viele Leute würden sagen, ja ist mir doch egal, ich würde ja auch bei einer Telefonseelsorge anrufen und ähm, da wird es ja offensichtlich auch weggeschickt. Ja. Ähm, oder, ja, ich meine, Datenschutz, da, da kann sich dann mal jemand anders äh, drum kümmern. Ist ein Riesenproblem in dem, in dem Fall. Aber mhm. ähm, ja, idealerweise ist alles auf dem Phone. Und auch das vor allem das private, also das, das persönliche Modell von jemandem. Und, und auch die Gespräche, die man führt oder das Gesagte, würde im Idealfall nie den, das Smartphone verlassen.
1: Das wäre die optimale, optimale Version. Wir können auch erstmal diese, diese optimale Welt annehmen. Ich habe jetzt aber noch einen anderen Gedanken, der eventuell teilweise witzig, aber vielleicht auch echt kritisch ist. Weil du kennst ja, okay, um ein bisschen auszuholen, worauf ich hinaus will, du kennst ja diese diese ähm, Algorithmen, äh, die YouTube oder alle möglichen anderen sozialen Plattformen verwenden, um die Leute auf den Webseiten zu halten. Das ist jetzt ein bisschen ähnlich in dem Punkt, dass es ein Meta-Ziel gibt, und ein Algorithmus, relativ freie Handhabe, hat ihnen natürlich Grenzen, um dieses Ziel zu erreichen. Und bei den ganzen Plattformen ist es, dass die Leute möglichst lange auf der Plattform bleiben. Und wenn unser Ziel ist, dass die Leute möglichst lange ein Gespräch führen und wir, sagen immer, wir sind jetzt so richtig krass und wir haben Millionen von Nutzern und wir können aus all diesen Gesprächen immer weiter lernen, dann lernt der Algorithmus vielleicht ganz automatisch, dass Gespräche oder Nachfragen, die sich aufs Negative beziehen, das Gespräch deutlich verlängern weil die Leute über die Person sich dann erklären will oder oder einfach pessimist zu sein mit seinen nachfragen sowas wie äh, der, der, der genau der, jemand sagt irgendwas eine Idee und dann sagt die sagt sagt die AI so ähm, bist du sicher, dass das funktioniert? Einfach so ein, so halt nicht, nicht, nicht nett oder nicht produktiv oder nicht konstruktiv, sondern einfach nur so mehr so der Pessimist, so von dem, den man überzeugen muss, könnte sein, dass das so richtig lange Gespräche erzeugt, aber nicht zum Glück der Welt beiträgt. Und wie kann man denn ganz system, also strukturell sowas überhaupt vermeiden? Weil du willst ja in so einen Algorithmus kaum eingreifen, du willst ja nur ein Ziel angeben und das soll dann erreicht werden. Wie, wie kann man denn also so ein Ziel wie, mach den Mensch halt maximal glücklich, ist doch sehr schwer. Naja. Also ich meine, natürlich haben wir die Sentiment-Analyse, aber ich finde es trotzdem schwer.
0: Also genau, also du hast es ja eigentlich schon beantwortet. Man kann dieses eine große Ziel setzen und das Ziel muss halt nicht sein, mach möglichst lange Unterhaltung, sondern hinterlasse den, den Nutzer mit einer möglichst positiven ähm, Emotion. Und im Zweifel kannst du das halt äh, <lacht> Zum einen durch die Sentimentanalyse machen und zum anderen durch eine Frage, einfache Frage am Ende ja. der, der Konversation. Dann fragst du, hat sich deine Stimmung äh, im Laufe des Gesprächs verbessert? Ja, nein. Und wenn es halt mhm. Nein ist, dann stimmt was nicht. Und ich glaube auch, dass wenn du, wenn du dir schon so eine Simulation holst, damit dir jemand zuhört, wenn die dann negative Nachfragen, also so miese Patrick ist, dann hast du ja ganz schnell keinen Bock mehr. Also im, im Real Life ist es ja manchmal ein bisschen schwierig, dann aus so Situationen wieder rauszukommen, ohne halt ein Assi zu sein, mhm. aber da, wenn du die App halt einfach zumachen kannst, dann, dann ist bei der dritten blöden Nachfrage, denkst du dir, ich muss das hier nicht machen, warum fragst du hier, warum das alles nicht geht, sag mir doch, dass es eine gute Idee ist und was ich damit erreichen will und, und geh halt in eine, in eine positive Richtung. Ich glaube, das, das ist überhaupt gar kein Problem. Das ist jetzt eine, ich weiß nicht, das ist so eine Hypothese, die kann richtig
1: sein, die muss aber nicht richtig sein, weil warum ist denn Twitter so toxic, wenn man gar nicht toxic sein will? Warum benutzt jeder, jeder quasi gefühlt äh, Twitter, obwohl man da durchbeleidigt wird, wenn man was postet? Also ich glaube, es ist eventuell ein bisschen komplizierter und mit Effekten, die man so noch gar nicht ähm, einschätzen kann spontan würde ich dir natürlich zustimmen, würde sagen, hier, wenn das zu negativ ist, dann funktioniert das nicht, aber im Endeffekt ist es ja antrainiert auf längste, sagen wir mal, wir machen das mit den längsten Gesprächszeiten und es ist nicht einfach nur ein Arschloch, sondern halt so ein bisschen condescending oder so ein bisschen halt anders, dass es dich mit einem schlechten Gefühl hinterlässt, aber mit der längsten Gesprächszeit und die so, das ist jetzt das eine. Und das andere zudem, man will sozusagen einfach nur die äh, positivste ähm, äh, das äh, Expression äh, hinterlassen am Ende vom Gespräch und man will vielleicht konstruktiv sein, ist vielleicht bei bei quasi jetzt nur dem Metaziel auch wieder schwierig, weil viele Leute eventuell gar kein, gar kein Problem gelöst haben wollen. So, wenn du jetzt Sachen sagst, die die, die sowas sagen wie, ach, mach dir nichts draus oder ist ja gar nicht so schlimm. Vielleicht wollen die Leute ja auch teilweise ähm, Widerspruch haben oder, oder ähm, dass man halt nichts sagt. Also ich, ich finde die Definition von diesem Meta-Ziel ist super wichtig und super schwierig.
0: Ja, aber warum, also warum soll, also bei, bei so einer Twitter und bei YouTube und Co., klar wollen die Leute, dass sie länger auf der Plattform sind, weil sie dann mehr Werbung gucken. Aber ja. wir, wir gehen jetzt davon aus, wir wollen ja jetzt eine Sache bauen, die möglichst gut und sinnvoll ist und eben nicht möglich. Also warum, warum soll denn die Gesprächslänge das entscheidende Kriterium sein, ob das Ganze oder das, das entscheidende Ziel für den Algorithmus sein?
1: Muss nicht. Also muss wirklich nicht sein. ist halt nur eine von den, äh, von den gängigen Metriken bei sowas.
0: Ja, ja, macht ja auch Sinn. Aber wenn das Ziel ist halt auf die Dauer mehr Werbung an, anzuzeigen, dann ist es auch offensichtlich. Aber das wäre ja jetzt nicht, nicht unser Ziel. Also ich würde.
1: Ich meine, mit einem längeren Gespräch kannst du auf jeden Fall mehr lernen. Und wenn das halt immer nur zwei Minuten geht, dann dann wird es nicht so schnell besser, wie es werden könnte. Aber das ist halt ein egoistisches Ziel aus quasi Firmensicht wieder, schon wieder. Ja, aber wenn du
0: muss. sagst, du hast einen, einen Nutzer, der hat halt einmal ein langes Gespräch und danach überhaupt keinen Bock mehr, dann ist es ja vielleicht besser, wenn jemand 100 kurze Gespräche hat, einfach weil er genau das braucht. Also ich könnte mir vorstellen, Stimmt. dass jemand sagt, gut, er hat jetzt gleich ein Bewerbungsgespräch, er will einfach nur noch mal mit irgendjemandem reden, dass er mal ein bisschen locker wird einfach so, einfach hier, ja, ich habe ein ja. Bewerbungsgespräch, ah, cool. Einfach mal ein bisschen darüber erzählen, wa warum es so geht. Nochmal selbst so erzählen, was, was man sich so vorstellt, was man sich so vorgenommen hat. Nochmal sagen, ja, der, der Arbeitgeber übt sich auch bei mir, ich muss ja gar nicht nervös sein und so. Das einfach ja. nochmal jemand erzählen. Kann zwei Minuten, fünf Minuten dauern und dann kann da jemand rausgehen mit einem super Gefühl und das ist genau das das Ziel erfüllt. Und er macht das jedes Mal. Oder jemand, der ein Verkäufer, der halt irgendwie Klinken putzen muss und dann von Haus zu haus geht, der dann halt einfach vorher mal ein positives Erlebnis braucht, wenn er dann bei jeder Tür immer die die vor der Nase zugeschlagen kriegt.
1: Ähm. Ja, also diese, ich nenne es jetzt mal äh, Rückkehrerrate, äh, die ist, also jetzt so spontan, würde ich sagen, ist ja auch eine sehr gute Metrik, auf jeden Fall vielleicht sogar besser als mit einem positiven Sentiment rausgegangen, weil es vielleicht implizit ja. schon dabei ist.
0: Ja und das ist klar kann es das sein, dass man einmal irgendwie einfach nur will, dass jemand äh, sagt ja und Amen und das andere mal auch Widerspruch haben will oder mal was. Manchmal versucht man ja auch so einen Sparringspartner, der halt einfach die 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 Mangel aufzeigt, damit man lernt da, dagegen zu argumentieren. Ähm, mhm. Das könnte man ja im Zweifel mit so einer Vorabfrage, also ich, wenn ich es mir jetzt vorstelle, in der App hast du halt irgendwie die Möglichkeit, zwischen drei Gesprächstypen auszuwählen, damit du auch das bekommst, was du willst, weil jemand anders kann das, glaube ich, nicht erfragen, ob du jetzt eher auf Krawall gebürstet bist oder eher ähm, halt Zuspruch brauchst. Ähm, ja. Aber dann, dann wären das ja auch einfach wieder so ein persönliches Modell, dass, dass man dann lernen muss, was der persönliche Benutzer dann möchte oder nicht möchte. Und wenn man das dann erreicht, das wäre halt dann der die Entscheidung oder die halt die Kunst stellt man Fragen versucht man das alles irgendwie in so einem Aufnahmegespräch oder oder wie macht man das 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 ist nicht trivial
1: ja das ist ja dann nur noch die technische Umsetzung viele schwierige Fragen aber aber das hört sich für mich langsam immer mehr nach nach diesen ähm, nach halt äh, so Natural Language Processing äh, Netzen an, die die halt nicht nur zuhören, sondern auch noch antworten können. Weil im Gespräch, auch wenn du den Fokus auf Zuhören legst, weil die, die einzelnen Nachfragen oder die einzelnen Aussagen dann eben super wichtig sind. Also wenn du halt nur jede Minute mal was sagen musst als Bot, dann ist es umso wichtiger, was du sagst. Auf jeden Und Fall. ich könnte mir vorstellen, dass sich das aber mega gut dazu eignet, ähm ein, ein, eine General Artificial Intelligence, sozusagen diese eine von diesen Natural Language äh, Netzen, die es jetzt schon gibt, ähm, zu, immer weiter zu trainieren. Weil von der, dadurch, dass es auf Zuhören fokussiert ist, nicht so viel erwartet wird, aber wenn es kommt und wenn es gut ist, sehr äh, positiven Anklang finden würde wahrscheinlich und dass man sozusagen als Firma, diesen Ansatz wählt, hier wir machen jetzt mal diesen Zuhörbot, aber eigentlich ist unser Ziel, einen allgemeinen Gesprächsbot zu designen und ähm, und man kann sozusagen immer weiter an das Niveau rankommen. Weil ich glaube ja, ich glaube nicht, dass wenn man wenn zugehört, einem zugehört wird und dann kommen halt immer mehr oder immer bessere, also natürlich immer mehr im Rahmen, aber immer bessere Aussagen, dann stört es einen wahrscheinlich halt nicht. Und wenn sie nicht da sind, dann ist es gar nicht so schlimm. Also im Endeffekt Vielleicht ist das eine der besten Wege, um zu so einem allgemeinen Sprachbot und so einem General Artificial Intelligence Netz zu kommen. Also diese einzelnen Schritte zu gehen. Das wäre mal spannend,
0: das ob das jemand schon macht. Also das klingt auf jeden Fall Also das klingt so wie äh, eine Grundlage für so eine Firma, die sagt, unser großes Ziel ist es, diese allmächtige AI, die, die generische Gespräche führen kann, zu haben. Wir fangen jetzt aber mal mit ganz kleinen Sachen an. Wir wollen einfach mal zuhören und wissen, worauf kommt es denn an, ein guter Zuhörer zu sein? Dann hat man den Fokus auf dem ähm, Begreifen der, der Informationen, weil alles, was jemand sagt, kann man ja auch irgendwie in, in Ontologien anordnen ähm, und ordnen, so dass man einen Menschen kennenlernt oder man braucht die Informationen irgendwie so abgelegt, dass man darauf reagieren kann. Und im nächsten Fall wäre dann die Frage, ähm, wenn jetzt jemand fünf Minuten erzählt, worauf äh, stelle ich dir jetzt meine Rückfrage? Weil das, wie, wie du richtig ja. gesagt hast, das muss dann halt passen. Und wenn du fünf Minuten Gespräch hast, dann hast du verdammt viele Möglichkeiten, ähm, dich auf irgendwas zu beziehen und da dann das rauszufinden, was dann auch Anklang findet, also Wahrscheinlich gibt es halt genauso viele Möglichkeiten, die halt gut sind wie, wie schlecht sind, wo man anknüpfen kann. Aber trotzdem dann halt, es ist nicht 50-50, was man dann sagt. Nee. Ähm, ich glaube, es ist
1: super klein, die, das Set an guten Sachen
0: im Vergleich zu den an schlechten. Aber vielleicht ist das Set super klein, aber vielleicht kann sowas eine AI ja relativ gut lösen. Das, das müsste man halt testen. Ähm, aber. Ja, wenn man damit anfangen würde, erstmal gute Sentimentanalyse, dann gute Gesprächsanknüpfungsstrategien, dann kann man sehr gute und viele Unterhaltungen führen, dann immer mehr trainieren und dann würde man Schritt für Schritt dazu kommen, so ein General Purpose äh, gegenüber Bot zu, zu haben. Das wäre zumindest so eine, so eine Firmenphilosophie oder so also ein größeres Ziel, was einen wahrscheinlich ein ganzes Leben lang motiviert, was zu machen, wenn man denn Erfolg hat bei den kleinen Schritten, die man vorher macht.
1: Ja, ja, definitiv. Eine Sache, die ich glaube ich, jetzt wo ich noch ein bisschen, wo wir ein bisschen mehr darüber gesprochen haben und ich ein bisschen mehr darüber nachgedacht habe. Ich glaube, das Allerschwierigste auf technischer Sicht ist die, ist äh, der Aspekt, dass das halt live sein muss und dass du quasi mehr oder weniger instant teilweise reagieren können musst und das ist ja auch eine Sache, die zum Beispiel Siri gar nicht kann, die, der, der sagst du was, dann wabert da dieses diese <lacht> Sphäre einmal so ein bisschen rum, so ein paar Sekunden und dann kommt sie erst mit einer Antwort und bei GPT-3 zum Beispiel, das beste, das beste Sprachnetz, was ich kenne, ist es ganz genauso, ne, da da schreibst du nur was, aber die Antwort lässt halt auch die ein oder andere Sekunde auf sich warten. Und auch, wenn's nur zu, auch wenn mehr oder weniger nur zugehört werden muss, ab und zu musst du halt was sagen oder auf was reagieren. Und wenn das dann nicht schnell passiert, weiß nicht, ob du dann direkt wieder draußen bist. Und und gerade so ein, so ein Geschwindigkeitsaspekt ähm, macht es wieder unwahrscheinlicher, dass du das auf dem Handy gut hinbekommst. Weil auch wenn das Handy das irgendwie kann, ob es das schnell kann, wage ich zu bezweifeln.
0: Das sind alles Engineering-Challenges, die, wenn es das schon alles gäbe, dann hätten wir es ja schon. Also das sind alles hochgradig nicht-triviale Probleme, aber erstmal die Probleme zu erkennen und zu wissen, was man denn braucht, damit man an dem Punkt ist, ein guter Zuhörer zu sein, ist ja der erste Schritt. Und dann muss man sehen, dass man das Schritt für Schritt umsetzt. Und ja, ja wir sind meilenweit davon entfernt, so ein general purpose Zuhör ai zu haben, sondern es geht halt einfach nur darum, <lacht> die allersimpelsten mhm. Small Talks mit so einer AI zu führen, in Echtzeit und so, dass es authentisch wirkt. Weil, Stimmt. wenn das Ganze nicht authentisch ist und die Emotionen nicht ansatzweise gut rüberkommen, ist es halt für einen Arsch. Dann ist es halt einfach nur eine Computerstimme, mit der keiner Bock hat zu reden.
1: Und außerdem, sagen wir mal, wir sind an dem Punkt, wo wir das mehr oder weniger haben. Ich würde jetzt mal ähm, schätzen, dass auf dem drauf noch die visuelle Komponente hinzuzufügen, gar kein also kein großes Problem ist. Wenn man schon dieses diese Instant Reaktion, diese guten Antworten, diese Sentiment Analyse alles hat, das dann noch zu verpacken, in also quasi nochmal mal eine, eine Ebene oben drüber zu gehen und äh, diese Emotion, die man dann gerne spiegeln möchte oder die Emotion, die auf die als Antwort gut passt, nochmal auf ein Gesicht drauf zu kleben <lacht> und die Lippen zu bewegen, ist glaube ich in Ordnung. Also, keine Klar. große Sache. Also könnte man damit vielleicht auch direkt anfangen, wenn es schon nicht so ein Ding ist.
0: Also, ich wollte gerade sagen, das ist das Allerletzte, was man macht. Weil man verliert sich <lacht> nur in irgendwelchen Details, wo man weiß, ja, das kriege ich sicher hin. Das, das kriege ich sicher. Und dann dauert das halt doch zwei Monate, bis man das annähernd hat. Und dann hat man sonst doch gar nichts. Und dann stellt man fest, hm, die ganzen schwierigen Probleme habe ich jetzt hinten angestellt. <lacht> Na
1: gut, okay. Das,
0: das, das ist so Mach die schweren Dinge zuerst und dann dann wird's ein Erfolg. Aber die die leichten Sachen zuerst machen in der Hoffnung, dass man die schweren dann irgendwie doch gelöst kriegt, das ist nie eine gute Idee. Aber man darf diesen
1: Ansatz auch nicht übertreiben, weil wenn man wirklich die die schwer also wenn die schweren Dinge nicht keine ähm, nicht zu einem, einem einem Zwischenschritt führen, den man auch schon vermarkten kann, dann ist dann stirbst du vielleicht halt einfach beim Versuch als Firma. Und wenn es was anderes gibt, was vielleicht nicht unbedingt das Allerschwerste ist oder quasi nur eine suboptimale Lösung, die aber schon vermarktbar ist, dann sollte man das, glaube ich, vorziehen.
0: Du hast vollkommen ähm. recht. Allerdings haben wir ja das Minimum an vermarktbaren Dingen in dieser Folge ausführlich jetzt erklärt. Und es macht absolut keinen Sinn, wenn du diese, die normale Unterhaltung, wenn die nicht authentisch ist, kannst du die alles andere sparen. Und natürlich, kann man auch dann, wenn man sagt, ich kann jetzt hier normal als Smalltalk führen und das funktioniert gut, dann muss man sehen, dass man da irgendwie ein Produkt draus macht, was man anderen zeigen kann, einfach auch um, um sich zu verbessern und um Daten zu sammeln. Aber wenn du nicht an einem Punkt bist, wo du gescheit die Basisfunktionalität hast, ist jeglicher Eye-Candy drumherum für einen Arsch. Ja, das und, stimmt. Und K es ist auch nicht einfach dann zu sagen, was ist denn jetzt das Minimum, was ich brauche, damit es überhaupt das Produkt ist, was ich was ich haben will. Also,
1: weil, Können wir das vielleicht mal nochmal zusammenfassen? Was was wäre das denn? was äh, mit, wel, mit welchem äh, Subprodukt würdest du schon an den Markt gehen? Von dem, was wir jetzt da gerade besprochen haben. So so frühestmöglicher äh, Camera-Ready-Zustand.
0: Also ich würde sagen, wir brauchen eine App, damit man das jemanden sagen kann, hier installiert dir mal die App. So. Die App nimmt mhm. äh, Mikro, also nimmt Ton auf und guckt sich das Gesicht an. Jede Kamera, äh, jedes Handy hat eine Kamera und ein Mikrofon, das hätte man, so, dann kann man sagen, ich würde gerne ein Gespräch starten, dann beginnt das Ganze, dann kann man Sätze sagen und kriegt responsiv Antworten darauf, die zumindest nicht sinnlos sind. Also, ich und? würde sagen, wenn es heißt, am Anfang einfach nur dieselben, oder dieselben Standardsätze auf dieselben Standardfragen wäre wär okay, solange das von den Emotionen her authentisch rüberkommt.
1: Okay, und, und man muss auch schon beim beim kleinstmöglichen äh, Produkt erkennen können, wann jetzt ein Satz angebracht ist. Oder ist es dann sowas wie, ich sage einen Satz und ich, ich kann eine Antwort erwarten, weil dann kommt die Antwort. Ähm, und wenn ich dem drüber rede, dann redet er trotzdem weiter. Sozusagen wie, ich sage jetzt ähm, schön, dass ich dass ich wieder mit dir reden kann, als Nutzer jetzt. Und dann sagt die App was? Und wenn ich dann trotzdem direkt weiter sage, so, weil, bla bla bla, dann redet die halt drüber. Nee, die App Oder würde schon
0: erkennen, dass dann wieder Input kommt und dann recht schnell einfach das, was sie sagen will, abbrechen. Also so eine, so eine Spracherkennung, das würde ich schon sagen. Also ja, dass, okay. dass einfach der, der Nutzer das Gefühl kriegt, ah, er ist hier am Drücker. Er ist hier wichtig. Er kann bestimmen und wann er was sagt.
1: Okay, und dann wäre es so was wie ein festen, fester Intervall, wenn jetzt anderthalb Sekunden quasi kein, keine Sprache äh, äh, vorhanden ist, dann muss man was sagen, sozusagen.
0: Also die App oder? Ähm, die, die App. Ja, also so eine Erkennung, wann jemand ähm, sein Statement fertig hat, das würde ich schon versuchen, recht früh drin zu haben, aber im Zweifel wäre es halt einfach eine kurze, eine kurze Sprechpause.
1: Okay. Und dann müsste die dann App irgendwas sagen.
0: Also so, so, dass es noch authentisch wirkt. Das, das müsste man evaluieren und, und jemanden geben und sagen, hier wirkt das nach einem normalen Antwortverhalten. Weil wenn das ein paar Millisekunden zu viel sind, dann dann, mhm. wirkt's dann, dann hast du dieses siri phänomen
1: Ja, ja, klar. Das ja, auf jeden Fall. Okay. Und dann, aus, wenn man es ganz einfach macht am Anfang und sich quasi nur ein paar Standardantworten, zurechtlegt, aus denen man dann auswählen muss, dann ist es, glaube ich, auch jetzt schon lokal auf dem Handy ziemlich real-time äh, machbar.
0: Genau, und man musste dann nur schauen, dass man bei diesen Standardantworten die, die Stimme so leicht variiert. Also, dass, wenn zwar derselbe Satz gesagt wird, dass da Varianzen oder Nuancen drin sind, dass es nicht genau immer dasselbe Audio ist. Mhm, ja. Jetzt, weil, ein, ein weil ich glaube, das fällt sehr, sehr oft, sehr schnell auf, wenn es halt immer genau derselbe Sound ist.
1: Ach so, du meinst die Varianz einfach nur, äh, damit es nicht Okay, ich verstehe, was du meinst. Äh, und dann aber noch zusätzlich diese Stimmfarbe wegen der Emotion. Oder ist das nicht das Ah, das ist gar nicht das kleinste, äh, das, das kleinste Produkt. Das kommt dann später. Wahrscheinlich.
0: Mit, mit der Stimmfarbe. Ja. Also ja, das ist im Zweifel schon recht recht schwierig. Deswegen würde ich das in der nächsten Iteration machen und am Anfang einfach nur nur gucken, dass dieses äh, Wie geht's dir heute einfach so immer ein bisschen anders kommt, weil wenn es mhm. genau gleich klingt, fällt einem das super schnell auf und dann nervt's mega schnell.
1: Ja, das sind echt interessante Experimente, die man damit machen könnte, weil wenn man halt weiß, dass das eine Maschine ist, dann akzeptiert man generell akzeptiert man glaube ich ganz viel und wenn das immer gleich klingt, dann kann man sich das bestimmt auch teilweise weg also weg erklären, damit das ist halt eine Maschine. So also ich will halt was anderes von dieser Maschine, als dass sie immer was leicht was anderes sagt oder es sich immer so anhört, als käme das so aus dem gleichen Kehlkopf, der aber tagesform abhängig ein bisschen was anderes macht. Ich glaube, das ja. kann man alles akzeptieren. Ich würde sagen, das ist trotzdem nicht im ersten äh, Prototypen ist das mit diesem immer ein bisschen anders, ist es nicht wichtig, nicht so wichtig.
0: Okay, ja darüber können wir dann streiten, wenn wir soweit sind. Also ich denke, wir haben, haben das Ganze jetzt auch ganz gut umrissen. Wir sind jetzt wieder äh, Glaub ich eine Stunde, über eine Stunde am Quatschen. Alter, wie ähm, ist das denn passiert? Also ich fand es wieder <lacht> sehr spannend. Ich denke, wir sollten jetzt sofort anfangen, diese App zu schreiben.
1: Boah, du, ich muss Bericht schreiben. Aber ich, ich mache
0: das mal nebenbei, so jetzt hier am Wochenende. Ka kauf dir einfach eine zweite Tastatur und dann kannst du ja zwei Sachen gleich, gleichzeitig klar, schreiben. Das, das funktioniert auch. Also, ich habe acht mein... Tastaturen. Das ist kein Problem. ich schreibe
1: meinen Bericht mit der Tastatur und erzähle dabei einem Sprachassistenten,
0: wie er das zu machen hat. Ja, das ist doch perfekt.
1: Nice, okay.
0: Ja, geil. Ähm, hat Spaß gemacht. Yep, fand ich auch. Ähm, Feedback gerne wieder, äh, post hilftja-nix.de oder hilftja-nix bei Instagram und dann habt eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Von mir auch noch eine schöne Woche und bis dann.
0: Tschüss.